0: Der Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibylle
1: und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr. Wir möchten euch ganz herzlich begrüßen zu der ersten Ausgabe von unserem Podcast Konvers im neuen Jahr, im Jahr 2021. 21. Und damit, Stefan, haben wir das Jahr geschafft. Wir haben jetzt ein Jahr lang schon den Podcast aufgenommen. Und ich kann mich gut erinnern, vor einem Jahr haben wir gestartet mit unseren Vorsätzen, respektive natürlich auch mit dem, was wir von diesem Jahr erwartet. Ja, voll. Und ich glaube, man darf sagen, dass für uns alle das Jahr 2020, auf das wir jetzt zurückschauen können, ganz, ganz anders verlaufen ist, als wir das am Anfang des Jahr noch gedacht hätten.
0: Ja, genau. Kannst also, Hallo äh, ich habe auch heute Morgen, wo ich gewusst hatte, dass Sibyl und ich dann noch aufnehmen, habe ich so darüber nachgedacht, jetzt machen wir das ja schon ein Jahr und dann ist mir jetzt dass wir vor einem Jahr aufgenommen haben und uns überlegt haben, was erhoffen wir uns von diesem Jahr, was sind unsere Herren Vorsätze, ähm, wie soll alles werden und dann kam Corona und jetzt sind wir ja schon wieder drin, oder? also es ist ja irgendwie so, im Dezember ist ja so, jetzt kommt dann die Impfung und das neue Jahr und dann ist das Corona fort, aber sind wieder drin.
1: Genau. Das ist schon so. Und man muss auch sagen, Corona geschuldet können wir ja nicht wie ursprünglich geplant einmal im Monat, sondern wir haben ja dann, als der erste Lockdown Shutdown Shutdown war, haben wir gesagt, wir kommen jetzt alle zwei Wochen aus dem genau. Homeoffice raus und genau an dem Punkt sind wir wieder und wir sind wieder im Homeoffice. Also wir sind genau wieder an dem Punkt, wo wir damals beschlossen haben, komm, wir senden alle zwei Wochen, was uns dann von vielen gespiegelt worden ist, sage ich, eine gute Idee. Darum haben wir das auch beibehalten. Wir kommen dafür auch nur eine halbe Stunde lang. Ähm, yeah. Ja, und jetzt, Stefan, jetzt wieder im Homeoffice, sogar also ja. jetzt noch verschärft. Oder? Ich glaube, das haben wir <lacht> noch nie. Gehabt. Es ist eine Homeoffice-Pflicht vom Bundesrat ja. ähm, verfügt worden. Ich meinte, das war damals im März, April, Mai vom letzten Jahr nicht der Fall. Gewesen. Also es ist eigentlich ein Stück weit noch ein schärferer Shutdown, Lockdown, wie, wie im Frühling vor einem Jahr.
0: Also für mich fühlt es ganz ähnlich an, wie im Frühling vor einem Jahr. Wir haben jetzt einfach entschieden, dass wir natürlich keine Team-Treffen, Teamsitzungen, all die Sachen, was das RefLab sonst zusammenkommt zweimal in der Woche. Das alles gibt es äh, nicht mehr vor Ort, das gibt es nur noch digital wie uns. Was es aber noch gibt, ist, dass einzelne Leute, die jetzt zum Beispiel ein Telefongespräch über Podcast müssen aufnehmen müssen oder irgendwie eine Kamera brauchen oder so etwas, die können natürlich nach wie vor noch ins Büro und das holen oder das machen. Aber es ist kein Ort mehr, wo es Teamtreffen gibt und mehrere Menschen aufs Mal rum sind. Wir sehen uns im Moment nur noch über Zoom oder über Teams. Mhm. Wie, wie ist es bei euch? Will ich stelle mir jetzt so vor, ja, für, für das Red Team ist das zwar nicht super angenehm, man kann den Kaffee nicht wirklich zusammen trinken und so, aber ich denke, so in einer Gemeinde ist das schon noch einiges heftiger, oder?
1: Ja, also wir sind mittlerweile, was das Team anbelangt, also was die Mitarbeitenden oder auch die Behörden anbelangt, sind wir mit Zoom und Teams und so sind wir sehr gut unterwegs. Also das ist, da sind wir eigentlich jetzt wie auch geübt. Das Problem ist natürlich <lacht> der Kontakt zu der zu der <lacht> da habe ich gerade einen Karotte im Hals. <lacht> Genau, es kommt den Kontakt zu, zu der gemeint und dort merkt man schon, einerseits hat es viele Leute, die in dem Jahr 2020 auch äh, so ein bisschen wie sich privaten Digitalisierungsschub gemacht haben, die sich eingerichtet haben, die mhm. jetzt anders digital unterwegs sind, wie sie das vielleicht noch vor einem Jahr sind. Also insbesondere Seniorinnen und Senioren haben wir wirklich viel, die sich da irgendwo drin hineingehen haben und jetzt äh, mitmachen. Wir haben ja eine eigene Social-Media-Plattform in unserer gemeint. Da hat sehr viele, die jetzt da neu dazukommen sind, die ah, okay. äh, ganz klar Seniorinnen und Senioren sind und die jetzt dort aktiv partizipieren. Sehr viele, die mittlerweile die mit YouTube, die unseren YouTube-Kanal äh, abonniert haben. <lacht> ja, sie hoffentlich dort informiert, aber <lacht> sie haben dann abonniert und dort regelmäßig die Gottesdienste schauen. Aber du hast natürlich gleich Leute, die wirklich nicht online unterwegs sind und zu denen den Kontakt herstellen, das ist die große Herausforderung. Und dort stellen wir natürlich zu Recht auch fest, dass die Leute wirklich in einer schwierigen Situation sind, dass das auch, auch beklagen, auch sagen, sie leiden sehr unter dem, dass nichts mehr stattfindet, dass... Wir haben auch in der Kille bei uns jetzt unser Angebot sehr zurückgefahren, respektive versuchen, alles online zu machen, aber eben nochmal, dort holt man die Leute nicht ab. Wir haben überall immer signalisiert, dass man uns jederzeit anrufen kann, dass man uns auch auf einen Spaziergang treffen kann und das wird teilweise auch, auch in Anspruch genommen. Genau, ja, das wollte
0: mein... ich nämlich fragen, weil ich weiss noch, in dieser Startphase, letztes Mal im Frühling, Das ist ja am Anfang, wenn man jetzt sagen was ist das wichtigste Medium, das wir hatten, ist wahrscheinlich das Telefon, oder? Also, ja. Es waren ja wahnsinnig viele am Telefonieren. Ja. Ist das etwas, das jetzt mehr so auf die App, die, die hand gewechselt hat oder auch über e mails ging? Oder würdest du sagen, nein, das Telefon ist schon sehr, sehr wichtig geblieben?
1: Also das Telefon ist wichtig geblieben. Es ist so, dass unsere ähm, Plattform, die wir haben, dass die Community in diesem Jahr gewachsen ist, massiv gewachsen ist, ähm, dass dort mehr Leute dazukommen sind. Aber zum Beispiel, wir haben im November, Dezember war das ganze Altersheim bei uns in Quarantäne, weil sie drei Corona-Fälle hatten. Die Leute haben nicht mehr zum Zimmer rausgehen, logischerweise. Oder? Und dort haben wir dann aktiv einfach allen angerufen. Also Dort haben wir das Telefon wieder mhm. in die Hand genommen und haben allen okay. Und das wird sehr geschätzt. Und das haben wir so ein bisschen in unserem, wir nennen das Diakonie-Pfarrteam, ähm, koordinieren wir immer wieder koordinieren, wann machen wir wieder so ein bisschen eine Telefonaktion. oder? Ja. Bei wem haben wir das Gefühl, müssen wir jetzt wirklich mal anrufen, das, das bleibt, also das Telefon bleibt ganz wichtig und ist natürlich noch mal ein anderer, vielleicht auch ein direkterer Kontakt, wie jetzt per Mail oder eben auf der Plattform, mhm. wo wir haben. Auch wenn ich weiß dass diese Plattform, und das wird uns auch immer wieder in den Kommentaren geschrieben, sehr, sehr wichtig ist für viele Leute. Und dort haben wir natürlich die Frequenz sehr Also dort tun wir jeden Tag etwas. posten
0: oh, wow. Okay. Ja, also eine
1: ganz schöne Erfahrung war jetzt, das hätte ich so nicht erwartet, wirklich nicht. Ich habe anstatt dem Gottesdienst, wir haben ähm, momentan bei uns in der Gemeinde sehr viele Corona-Fälle, sehr viele Corona-Beerdigungen, also Beerdigungen von Menschen, die Corona-verstorben mhm. sind und haben aufgrund von dem auch, dass wir eben eine relativ kleine Kille haben, haben wir entschlossen, dass wir momentan keinen Präsenzgottesdienst am Sonntag machen. Und haben, äh, dann gesagt, wir dem miteinander die Losungen lesen, jeden Tag. Also die, die das oh, wettet. Ja. Und dann haben wir die Losungsbüchle in den aufgelegt, so mit einer Liturgie für, die, äh, zu der Jahreslosung. Und die Losungsbüchle, die sind in no time weg gewesen. Das hat mich okay, schon mal wow. sehr erstaunt. Ich hatte dann auch Telefon von Leuten, die sich nicht aus dem Haus getraut haben. Denen haben wir es selbstverständlich vorbeigebracht mhm. oder per Post geschickt. Und dann haben wir einfach jeden Tag, ähm, einen, Imp einen Impuls zu Losig und Lehrtext geschrieben. Und dann dort veröffentlicht und auf der Homepage veröffentlicht. Und, das ist uns eben auch wichtig, auch in der Kirche aufgelegt, oder? Ja, also, dass ja. auch Leute das ganz analog holen können. Und wir haben es auch Leute, die wir gewusst haben, hätten Interesse an dem, was uns das auch gesagt haben. Und denen haben wir es auch per Post geschickt. Einfach dann halt so bündelt, nicht jeden ja. Tag, oder? Und das ist völlig durch die Es Also eigentlich so also, ganz
0: viele Kanäle, die der im Moment bedient, oder? Ja, Also, es hat wirklich so vor Ort in der Kille ist, es um. Das probieren äh, wir, genau. Man kann es mit der Post hin. man kann es über die App beziehen.
1: Ja. Aber und weißt du, das hat mich erstaunt. Ja. Also, das Lose und Lehrtext. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig verstanden wird, wenn ich das sage, aber ich finde, es wirkt doch ein bisschen nach einer weiteren Angelegenheit. Oder? Ja, irgendwie. Ja. So. Und das ist irgendwie in dieser Zeit wie auf ein, einfach auf ein unglaubliches Bedürfnis gestoßen, so die biblischen Texte und dann etwas über die jetzt erfahren. Und, und die Leute hätten das am liebsten, dass man das jetzt ein Jahr lang jeden Tag macht. Das ist einfach ein, klein, ein sehr ein grosser Aufwand. Darum haben wir das jetzt mal einfach über. Äh, äh, Wochen so gemacht. Und, aber man merkt wieder, was zum Beispiel auch so ein Bibellesen in dieser Zeit, die den Leuten auslöst, wo es mhm. jetzt vielleicht, wenn alles happy, Peppy Heiterkeit wäre, nicht das Gleiche würde auslösen.
0: Wo nicht so, ja. mhm. ähm, ich, ich merke aber auch auf Instagram ganz generell, dass so Sprüche im Moment wahnsinnig ziehend, ähm, Dass sie... Weißt du, so, die weisheiten des Tages oder irgendwie so das floriert im Moment irgendwie alle egal ob sie wänd verkaufen oder uns erzählen wie man Gebäck herstellt posten irgendwelche mega deep, äh, Sprüche und bringen das aber was ich die eigentlich noch welle fragen ich habe das nur so am Rand mitbekommen äh, bei uns in der Gemeinde in Bern ist das jetzt gar nicht so ein riesiges Thema das haben es sehr pragmatisch gelöst aber auf Facebook habe ich irgendwie das Gefühl man ist in einer mega Frontstelle zwischen einerseits Pfarrer und Pfarrerinnen, aber auch Kirchenpflegungsmitglieder, die finden, hey, das ist völlig zu Recht, dass wir wieder 50 Leute reinlassen können und wir wollen das auch nützen und dort wird jetzt gefälligst wieder der Sonntag Gottesdienst zoge. Und auf der anderen Seite so eine Fraktion, wo sie sagt, hey, 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 also nur weil wir das jetzt wieder dürfen, unter bestimmten Auflagen, wo wir aber bitte ganz genau anschauen heisst das noch lange nicht, dass wir das wieder machen sollten. Es ist nachher dann irgendwie auch immer wieder ausgeufert in diesen Gesprächen, um Bedeutung, die der Gottesdienst eigentlich überhaupt in der Gemeinde sollte Die einen, die so finden, ja, kommt schon vor, ein Todesroß und jetzt setzen wir wieder alles auf das, die haben gar nichts gelernt und so. Ich finde es noch recht schwierig, mir dort eine Meinung zu machen, weil ich mir gut vorstellen kann, dass es für viele Leute in der Gemeinde ähm, tatsächlich etwas Wichtiges mhm. ist, dass Gottesdienst geführt wird. Auf der anderen Seite finde ich es schon auch magisch eine, <lacht> eine Fixierung, wenn ich mir so vorstelle, dass die Kirchenpflege dort hockt mit den Pfarrpersonen und alle warten wie Geier darauf, dass sie sich wieder treffen können. Wie siehst du das?
1: Ja, ich habe diese Diskussion auch mit mitbekommen äh, und verstehe total, dass die geführt wird. Ich finde zuerst einmal... Ich meine, das ist, ist eine grosse Verantwortung, dass wir das immer noch machen dürfen. Oder? Und ich verstehe mhm. jeder, der sagt, warum dürfen wir kein Theater stattfinden lassen und Gottesdienst schon. Kann, ich kann das verstehen. Äh, wenn, man das, wenn man die Frage stellt. Es ist sicher so, dass bei den bei Gottesdiensten stattfinden, auch darum geht, dass zum Beispiel Beerdigungen weiterhin in der Kirche stattfinden Und das ist wirklich, ja, wirklich. etwas wahnsinnig Wichtiges. Also gerade jetzt in den Wintermonaten, oder im, im, im Sommer, ist das noch anders gewesen, wenn man das alles zusammen am Grab gemacht hat, wo vielleicht noch das Wetter gut war oder so, wobei auch ja. dann so eine ganze Beerdigung als Grab verlegen, das hat verschiedene Herausforderungen, die damit mm. zusammenhängen. Also muss ich nur schon auch neben dem Wetter mal Lärm vorstellen und so weiter. Also jetzt in dieser Zeit können trotzdem trotzdem so ein in einem geschützten Rahmen Abschied nehmen, nämlich in einer rein. Das ist sicher etwas, wo ich am Bundesrat sehr, sehr, sehr dankbar bin. Wirklich, wir haben momentan ja. sehr viele Beerdigungen, dass das weiter möglich ist. Es ist so, der Sonntagsgottesdienst ist vielen Leuten ein grosses Bedürfnis und es wird sehr beklagt, wenn der nicht stattfindet. Ich finde eigentlich... Die, äh, verschiedenen verschiedenen von der Kantone haben das, so wie ich das, ähm, verfolgt habe, gut gelöst. Also, ich finde jetzt auch, der Killerrat im Kanton Zürich, den ich halt am meisten verfolge, weil ich dort tätig bin, hat sehr gut kommuniziert in meinen Augen, dass er gesagt hat, es ist weiterhin möglich. Aber prüfen doch bitte gut, ist es nötig? Warum ist es nötig? Mm. Ähm, und, und suchen unter Umständen auch Alternativen oder sagen, mir findet halt, nicht jede Woche ein Gottesdienst statt und so. also ich habe die Kommunikation wirklich sehr gut gefunden, weil es ist so eine pauschale Lösung. Also gewisse erwartet vom Kehrerat, dass er sagt, so, ich verfüge jetzt oder wir verfügen jetzt durch Solidarität mit allen anderen, die äh, Veranstaltungen, die nicht dürfen stattfinden, dass wir auch auf die Gottesdienste verzichten. Und das wende ich ein völlig falsches Signal. Und es ist auch so, dass vor Ort die Gegebenheiten sehr unterschiedlich sind. Ja. Also, es gibt Kirchen, wenn ich jetzt nur schon unser See auf Horgen, wahrscheinlich über 1000 Plätze hat. oder? Und dann unsere kleine Kirche auf dem Berg, in Kirchberg, die halt einfach mit 50 Leuten schon relativ voll ist. Also das ist wirklich ja. Ähm, äh, ganz anders äh, zusammensitzen wie jetzt in einer Kirche Horge. Dann kommt es ja auch darauf an, hat die Gemeinde äh, corona fall oder hat eine Me Gemeinde eher weniger? Also für uns in Kirchberg ist es einfach nicht gegangen, dass wir die Woche durch x Beerdigungen haben von Menschen, die Corona verstorben sind und dann so frisch, fröhlich, ich sage es jetzt ein bisschen plakativ, ja, ja, äh, Gottesdienst feiern am Sonntag. Das hätten wir in dieser kleinen Kirche. Das hätten ja. wir das falsche Signal gefunden. Aber da rechne ich dem Schülerrat das höher an, dass er da wirklich irgendwo auch ein Stück wie Gemeinsautonomie ähm, hochhaltet und sagt, ihr müsst vor Ort schauen, was mm, möglich ist. Mm. Und nochmal, dass wir die Möglichkeit haben, mit diesen 50 Leuten Gottesdienst zu feiern. Ich bin um die sehr dankbar, aber ich finde auch, wir müssen äußerst verantwortungsvoll mit dem umgehen und halt immer schauen, wie ist die Situation vor Ort. Und es gibt ja, total, ja. Genug, genug Möglichkeiten, wo man Gottesdienst feiern kann, ohne präsent sie in der Kirche. Das gibt es. Und ich meine, es nicht nur die Online-Gottesdienste, die sicher ganz wichtig sind, sondern es kann, können auch äußerst kreative Sachen entstehen, die total lässig sind. Also wenn man an die Stationen weg und so denkt, wo übrigens auch, auch Leute mitnehmen, wo vielleicht sonst nicht einmal den Gottesdienst besuchen würden. also Das ist zum Beispiel mhm. unsere Erfahrung. Gewesen. Und ja. was man vielleicht noch als letztes sagen muss, ist, als Pfarrerin, als Pfarrer, als, als, als Kirchenpflege, kannst du es du momentan den Leuten nicht recht machen.
0: Ja, voll. Also genau. Das ist
1: einfach so. Weil ja. du hast Leute, wenn du Gottesdienst in der Kirche machst, die sagen, warum machet ihr das? Das ist doof, ihr gefährdet Leute und ihr schlüsset mich aus, weil ich komme mhm. momentan nicht in die Kirche Das heisst, wenn ihr in der Kirche Gottesdienst feiert, darf ich nicht mitmachen. Dann gibt es die ja. anderen, die, wenn du irgendeine kreative Lösung machst, eben mit Gottesdienst, äh, wo du deine Sachen in die Kirche holen kannst, wo mer nachher miteinander äh, wenn Etwas liest oder also liest jeder für sich die hai aber miteinander zum Beispiel online diskutiert oder eben, dass du so eine Stationenmag machst. Da gibt es wieder die, die sagen, super, da kann ich partizipieren. Und da gibt es aber wieder die, die mhm. anderen, die sagen, jetzt erlaubt der Bundesrat und ihr sagt, der Gottesdienst trotzdem ab. Und damit läuft ja gar nichts mehr. Oder? Also ja, ja. Unzufriedenheit ist halt. Gross teilweise, also ich muss jetzt sagen, es sind zwei, also, Dankbarkeit ist auch riesig. Also wir können unglaublich viel Dankbarkeit okay. äh, vermittelt über. Aber ich merke, dass die Leute eine Grundunzufriedenheit haben, weil die Situation einfach langsam sehr belastend ist. Oder nicht langsam. Die Situation ist sehr belastend. Und zwar übrigens für alle Altersgruppen, über das könnten wir auch mal noch reden. Aber jetzt, die, die in den Gottesdienst kommen, sind, in der Regel im normalen Gottesdienst 60+. Und die kämpfen halt teilweise wirklich mit Vereinsamung und da kann man es dann wie nicht mehr recht machen, weil einfach sie selber schon in so einer schwierigen Situation sind, dass... Wir dann so auch ein zum, zum Ventil werden für alles, was, was, was momentan schwierig ist.
0: Ich merke es auch bei den Kommentaren, die wir bekommen, dass es mhm. dünnhütiger wird alles. Also, dass es zum Teil wirklich so in einem Befehlston ist, äh, wo ich irgendwie so denke, hey, ich bin nicht irgendwie die komische Sohn, die du jetzt kannst zurechtweisen kannst und so. Äh, was mir im Falle in diesem Zusammenhang äh, jetzt so, wie wenn man vernünftig auch als Kille mit dem ganzen Umgehen wirklich gefallen hat, ist das EKS-Papier, das ist trotzdem hoffen. Mhm. Ich finde, äh, aus zwei Gründen ist das ganz stark. Das eine ist, es ist endlich einmal ein statement Also es ist ein Jahr vier Seiten und man weiß nachher, was das sie wollen. Und ich finde, es ist mal wieder ein theologisches Papier zu dieser ganzen Geschichte. Also wirklich so die Idee, jetzt gar nicht in diesen Alternativen zu bleiben, von Gottesdienst feiern oder nicht feiern, sondern sich wirklich ähm, zu überlegen, was bedeutet unter den jetzigen Umständen tragt einer das anderen Last, so werden die das Gesetz Christi erfüllen. Das habe ich äh, ziemlich äh, geschieden zugefunden in dem Innen und auch eine wichtige Perspektive. Und ich glaube, genau solche Sachen sind wichtig, wenn man nachher dann auf so ein Modell wie Gemeindeautonomie setzen will. Dass man wirklich ähm, sagt, okay, das können wir so umsetzen, wie es vor Ort mit Augenmaß richtig ist, aber es braucht irgendwo noch so einen Common Sense- von einer theologischen Grundlage und auch von einer Einschätzung von der Gesamtsituation. Und das hat mir äh, ziemlich gefallen. Und eben wirklich grossen Respekt mal auf ein an vier Seiten. <lacht> habe ich gut gefunden.
1: Ich auch. Also es ist so ein bisschen die theologische Unterfütterung, oder? Von dem, mhm. was wir dann im praktischen Gemeinsleben machen. Ich habe das auch als ganz gutes Papier gefunden und sehr hilfreich und ein wichtiges Zeichen in dieser Zeit der EKS. Und ich glaube, so wie ich es mitbekommen habe, dass ja auch alle äh, Killerratspräsidien. Mit unterschrieben, mit dreit und auch das finde ich genau, so ein ganz starkes Signal, die Einheit. Oder?
0: Scholei, das macht Hoffnung, oder? weil das müssen Sie ziemlich schnell äh, herbekommen. Es <lacht> reagiert ja auf äh, die Massnahmen, die ab dem 18. Januar gelten. Und das spricht jetzt mal für einen guten Start und eine gute Zusammenarbeit. Das ist auf jeden Fall erfreulich. Ein anderes Phänomen, das ich ja in diesem Jahr vielleicht noch einmal intensiver begegnet ist als vorher, sind Fahrerinnen, Fahrer, Christinnen, Christen, die auf Instagram, auf YouTube, auf Facebook unterwegs sind. Auch dort in allen Alterskategorien. Ähm so, das Wort «Sinfluencer» hat es bis in Tagesanzeigen geschafft und es sind Berichte darüber gekommen. Wie, wie stehst du zu dem? Hast du, das, hast du etwas Tolles gefunden? Würdest du sagen, ja, okay, wenigstens etwas Gutes hat es gehabt. Oder also, würdest du sagen, ich bin immer noch vor lauter Fremdscham paralysiert, sprich es nicht an.
1: <lacht> nein, 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 auf keinen Fall. Also... Grundsätzlich äh, gefällt mir das gefällt mir das gut, dass Fahrerinnen und Fahrer in den Social Media äh, Präsenz zeigen. Ähm, natürlich gibt es große Unterschiede in verschiedener Hinsicht, in der Quali Qualität, in der Authentizität. Ähm, das auf jeden Fall. Aber dass Pfarrerinnen und Fahrer so in den Social Media spürbar werden als Person und etwas aus ihrem Berufsalltag zeigen, das finde ich ja. super. Das finde ich ja. wunderbar. Also das, das äh, macht mir ganz grosse Freude und finde ich, äh, ist eine Präsenz, die viele im digitalen Raum haben äh, wie, wie ich mir das vorstelle. Äh, wenn Pfarrerinnen und Fahrer authentisch präsent sind als Person spürbar und eben als Fahrerin oder Pfarrer spürbar etwas aus ihrem Voralltag erzählen, ähm, das finde ich super. Womit ich immer Mühe habe, ähm, ist, wenn das in einer Art und Weise daherkommt, wo eigentlich, wenn man es genauer anschaut, ein Killebashing ist. Also, wenn es so ist... Ähm, ah, okay. Hey, ich bin von Pfarrerlin, aber ich bin von mega cool. Du wirst gar nicht glauben, dass ich Mitglied von einer Chille bin oder eben, dass ich Pfarrerin okay. bin. Und ich weiss schon, Chille ist echt total verstaubt. Aber hey, wie wir es machen, ist von mega, mega, mega cool. Ja. Das, weißt das ist jetzt wahrscheinlich ein Generationenkonflikt, oder? Also, ich hein, Ich, 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 <lacht> cool, ich, ich hein...
0: ist jetzt alte, Ja, weise ist so. Nein, Weise, hast Lugendor. du gesagt. Ich, 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 habe nur, ich, habe,
1: ich habe nur alt gesagt. Weise, hast du angehört. Ja, ja, genau. Das würde ich mir das Predikat ich nicht geben. Ist so, oder? Und das ist wirklich, ich finde, unsere Chile, so wie sie in vielem ist, ist, ist super. Also ja. ich meine jetzt natürlich, du weißt, was ich, was, was ich immer wieder zu kritisieren ja. habe. Und ich meine überhaupt nicht, dass wir uns nicht weiterentwickeln und reflektieren. Aber ich finde es ein bisschen problematisch, wenn man eigentlich will, Werbung für die Chile machen ja. machen ähm, und gleichzeitig aber sagt, das, was wir als Kirche erfahren haben bis jetzt oder das, was so medial transportiert wird, das ist im Fall ganz falsch und Kirchen ist im Fall ganz anders. Natürlich stimmt das teilweise. Mm. Natürlich gibt es immer noch mm. ein medial transportiertes Chile bild das wirklich falsch ist, das wirklich nicht mehr den Tatsachen entspricht. Aber das ich...
0: haben wir ja einmal ziemlich ausführlich geredet in einer Folge und ich, ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass das etwas ist, das jetzt gar nicht erst mit dem Influencer-Ding ist kommen, sondern wo schon äh, bei gewissen Sachen von Fresh Eggs, äh, mhm. ist es losgegangen. Ja, also, die äh, Fresh Expressions, wo man die Idee hatte, ähm, Chile ist nicht mehr ein Ort, wo du aufsuchst, sondern Chile ist ein Ort, wo quasi rausgeht und sich dort ereignet, wo gerade die Leute sind, wo du dich aufhaltest. Und dort mag ich mich auch noch erinnern an Videos, weißt du, wo so sind gegangen ist, da, 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 das ist dein Bild von Killen, dann kommen irgendwie Kreuzzüge und Hexen werden verbrennt und da, da, Und all die grauen <lacht> Männer mit Krawatte hocken irgendwo rum und lachen langweilen sich, bis sie sterben. Und dann äh, kommt die neue Bewegung, wo die krass krasse Idee hat, zusammen ein Bier zu brauen. Und alles wird anders. Und Jesus ist plötzlich wieder erfahrbar. Und äh, wir sind mitten in der Apostelgeschichte, wo jetzt viel mehr mit Bier zu tun hat. Also das habe ich immer ein bisschen schwierig gefunden. Aber, ähm, was jetzt für mich neu ist dazu gekommen, ist, dass äh, die Pfarrerinnen die zum Teil ein bisschen wechseln. Ich, ich, ich probiere jetzt so ein Beispiel zu machen, dass man sieht, was ich nicht meine mit dem. Ähm, wenn man Josephine im Zähligkeitsdingen äh, auf Instagram oder? Sie ist einfach Fahrerin, äh, Pfarrerin, die erzählt aus ihrem Alltag, ist ähm, oft auch noch für beide Kinder zuständig, immer ein bisschen an der Grenze zum gestresst zu sein und leicht überfordert, aber meistert das und reflektiert das und zeigt das super authentisch, plus erzählt so was ihr im Glauben und dass wichtig ist. Das finde ich ganz toll. Dann mhm. gibt es aber so die andere Art, Pfarrerinnen und Pfarrer, denen fehlt im Moment irgendwie Kanzler und sie entwickeln sich so zu einer Art Life-Coach. Die machen dann so Videos mit so: Das sind die drei Sachen, die du nicht machen sollst, wenn die Start ins Jahr sollte gut werden oder? Und das ist so etwas, wo ich ambivalent bin. Also, ich finde einerseits bewundernswert, zu sagen, hey, okay, wenn ich das Medium wechsle, dann lohne ich mich auf eine neue Art ein und probiere dort das, was sonst erfolgreich ist. Auf die andere Art denke ich auch wieder, es ist halt schon etwas, wo jetzt einfach für, für mich ein grosser Wert ist an unserer reformierten Gestalt und Tradition, dass wir viel weniger mit einem guru Züg Zeug funktionieren. Und dort bin ich so ein bisschen hin und hergerissen.
1: Also das kann ich unterschreiben. Ähm, ich glaube auch, was uns als Kiel ausmacht, ist, dass wir als Personen präsent sind und ansprechbar sind. Und, ähm, ja, in einer Art und Weise für die Leute fassbar, wo sie sagen, eigentlich, ähm, würde ich mit der Person mal gerne schwätzen, oder? Und das mhm. passiert mhm. natürlich bei den Seligkeitsdingen, bei der Josephine, viel mehr, wie wenn ich mich hinter irgendwelchen, ähm, Lebensweisheiten verstecke, äh, wo wirklich andere, besser könnt oder zumindest ja. nicht unser Kerngeschäft ist das ist es ganz sicher nicht sondern ich glaube auch was eins von der Kerngeschäft der Chile ist dass wir als in der Chile engagierte Personen präsent sind ähm, ansprechbar sind äh, fassbar sind das das macht Chile aus und dass wir uns ja. als Teil von einer Gemeinschaft verstehen ähm, und das finde ich wirklich das klingt gewissen Influencer um jetzt das Wort nochmals ne wirklich echt gut und, und ja. authentisch und da, das finde ich, find ich wunderbar ja. dass das so ähm, präsent ist Was ich halt Mühe habe ist oder, wenn man so ein bisschen ähm, eben halt auch Kerngeschäft von der Kiel so ein wie anfängt ja ja das, ist ja das ist ja nicht so wichtig also weißt, ich könnte es jetzt mhm. ganz vielleicht ein überspitzt formulieren etwas vom Wichtigsten nach wie vor für uns als Chile, als Landeschile, ist, dass wir gute Kasualien machen.
0: Logisch, klar. Also
1: das ist halt einfach in meinen Augen entscheidender für den Erfolg, wenn man das jetzt so sagen kann, von unserer Kirche, wie jedes fancy neue Social-Media-Produkt. <lacht> Aber das ist natürlich eine Arbeit, die nicht so... Ähm, ja halt nicht so in der Öffentlichkeit und sogar gar nicht so hip kann daherkommen. Aber es ist das, was uns letztendlich ähm oder auch, auch ein gewisses, natürlich nicht mehr ein Alleinstellungsmerkmal, in dem Sinn, dass nur die mhm. Leute traut und beerdigt, da bin ich sehr einverstanden, dass das nicht mehr so ist. Aber es ist gleich so, wir sind die absoluten Profis, was das anbelangt. Und wir schauen mhm. dabei auch auf eine reflektierte Tradition zurück, wo der sonst uns niemand das Wasser reichen kann. Und da müssen wir weiterhin stark sein und dort rein ganz viel Energie hineinlegen. Ähm, um
0: einfach als ein Beispiel zu nehmen. Ich, 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 ich glaube das auch. Und es ist für mich eben nicht einfach ein Beispiel unter anderem, sondern es sind so die Beispiele, die ich jetzt selber in meinem Leben so erfahren habe, dass das so ein wie sind in einer Biografie, ähm, wo man selber sehr gut erreichbar ist, aber auch sehr einfach zu verletzen ist und zu stören ist. Und darum finde ich wirklich, dass dort so Sorgfalt, äh, gute Vorbereitung, das wirklich ernst nehmen, sich auch überlegen, wie man nachher, zum Beispiel, wenn man das macht. Das macht der Josephine wirklich immer sehr, sehr gut, finde ich. Also bei Seligkeitsdingen nachher in den Social Media darüber erzählt, dass man jetzt die Beerdigung hat. Ähm, das, 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 das braucht alles einen gewissen Respekt, ja. und Sorgfalt, auch eine Art Demut, würde ich sagen, wieder Und das ist für mich schon so eine Art Nächstenliebe. Also das könnte man jetzt einfach so unter Professionalität und äh, quasi, es, es müsste für Kundenorientierung und, und so Dinge sein. Aber ich, ich würde sagen, nein, das ist eigentlich eine Art Nächstenliebe, das wirklich ganz sorgfältig und gut zu machen.
1: Ja, und indem dass du zum Beispiel einen Josephine mitnimmst und du spürst, was das auch auslöst, in einer Pfarrerin also eine Beerdigung zu machen, von, mhm. von der Vorbereitung über das Halten bis zur der, zu der Nachbereitung, bis zur ja. Begleitung, wird auch dieser wichtige Dienst noch mal sichtbarer. also ja, finde Ich finde wirklich, das klingt dort hervorragend und, und so wünsche ich mir, mich, mir persönlich, S-Influencerinnen uh, und S-Influencer, äh, wenn ich wirklich das Wort nachher völlig bescheuert finde, also Fahrerinnen <lacht> und Fahrer, die auf Social Media präsent sind, wünsche ich mir eigentlich so. Und ich wünsche mir eben schon gar niemanden, der sagt, ich sage dir jetzt einmal, wo Gott hockt und das sind die ja. drei Sachen und dann kommst du dann an, Sondern ich, 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 ich wünsche mir Menschen, Pfarrerinnen und Fahrer, die, Pfarrer, die ja. ein Dialogangebot machen, oder? die sagen, ich denke über das nach und das beschäftigt hm. mich, wie seht ihr das? Und wir sind zusammen am ja, finden, was echt uns tut und wo uns da etwas im Glauben bestärkt und wo es etwas eher im Glauben behindert. Aber nicht sagen, wie da die ganz schrecklichen – du hast es vorher angesprochen – angesprochenen Life Coach, die sagen, wenn du diese drei Sachen... <lacht> Machst dann, also dann können wir unser reformierter Erbe wirklich beerdigen. Das hat für ja, mich dann gar nichts mehr zu tun. Genau. Stefan hey, Sibir, bevor wir haben uns
0: Vorsätze genommen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Wir haben uns Vorsätze genommen, nämlich nicht über eine halbe Stunde. Genau. Hast du noch etwas ganz Wichtiges. Ja, ich habe etwas
1: ganz, ganz <lacht> Wichtiges. Ähm, und du wirst jetzt dann gerade mir zustimmen, dass das oh, ganz, ganz, ganz wichtig ist. Nein, Achtung. ich darf nämlich Werbung machen. Du hast vorher gesagt, ähm, oh. du hast eigentlich sind ihr nicht mehr präsent so im RefLab, aber... Ja. Ich darf ähm, im reflex zu Gast sein. Und zwar am 2. Februar. Stimmt, am 2. Februar am 2. Februar, mir, am Februar genau. darf ich zu dir kommen. Wir reden miteinander ähm, über äh, digitale Kirchen, respektiv es ja, ist dann. eigentlich ein Interview von mir mit dir. Es ist also ein anderes Gefäß wie <lacht> da im Podcast, wo es ja doch ein Gespräch ist. Es ist wirklich ich, tun dich als Experte für digitale Kirchen äh, interviewen zu der Frage, ähm, was ist äh, eigentlich etwas, was wir heute darüber haben. Was äh, ist der de, de Sinn von der digitalen chile ähm, Was bringt die digitale chile Wo sind die Grenzen von der digitalen Kille? Was ja. ist die Verantwortung, die die digitale Kille trägt? All diese Sachen. Ich stelle dir die Frage am 2. Februar, am 7. Abend bei euch im RefLab und wir machen das nicht einfach so für uns Zweite, sondern das Ganze <lacht> wird via Livestream übertragen. Ähm, es gibt dort eh die Möglichkeit, auch im Livestream in der Kommentarfunktion Fragen zu stellen, die wir dann oh, auch gerne ja. aufnehmen und ich freue mich sehr über das äh, wirklich Wichtige und in meinen Augen absolut zukunftsträchtige Gespräch. Ähm, wir werden dann noch den Link dazu posten,
0: wo findet man den Link?
1: Den Link findet man nachher auf dem YouTube-Kanal von der Reformierten Kirche -Kilchberg. Also, mhm. Kilchberg. Aber wir werden auf jeden Fall, also findet man dann den Livestream auf dem YouTube-Kanal von der Reformierten Kirche Hilchberg. Aber wir werden auf jeden Fall auch noch den Link dann, äh, denke ich, bei euch ähm, im beim Reflab posten in den Social Media und ich werde das bei mir auch noch machen und so wird jeder und jeder, wo es interessiert können an dem Livestream teilnehmen. Und wir würden uns unglaublich freuen, wenn ihr dort einschalten würdet und der Stefan mit allen kritischen Fragen bombardieren könnt Ihr könnt das als Ventil nutzen. Ja, genau. Du du es vorher gesagt Live nein.
0: und uncut. Live
1: und uncut, genau so ist es. <lacht> ähm, nein, also wir freuen uns sehr, wenn ihr dort dabei seid und ja, wünschen euch weiterhin in dieser wirklich nach wie vor sehr herausfordernden Zeit aus ganz vielen in ganz vielerlei Hinsicht herausfordernder Zeit alles Gute.
0: Ja genau, gebt euch Sorge und wir können uns hoffentlich spätestens wieder in zwei Wochen und bis dorthin können ihr uns schreiben wie immer an contact.reflab.ch Wir lesen alles und freuen uns auf euch. Ciao zusammen.
1: Tschüss miteinander. Reflab.